0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy es jueves 23 de abril del 2020 y toca podcast. Era algo que se veía venir. Ante el acelerado aumento de contagios por el coronavirus, Hugo lópez Gatel anunció que la fase 3 ya está aquí y las implicaciones para las personas con el virus podrían ser fatales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Pedro Leal y llegamos al episodio 13 de Golpe de Realidad. Antes de entrarle al tema, según la Secretaría de Salud, para el 22 de abril eran 10,544 casos acumulados de COVID-19, 3,618 están activos, es decir, que se encuentran en el punto máximo de contagio y 970 han fallecido. Los estados que registran más casos activos por cada 100,000 habitantes son Ciudad de México, Tabasco, Baja California, Sinaloa y Quintana Roo. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. A quien acaban de escuchar fue a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en el momento que anunció que México ya se encuentra en el escenario 3 por COVID-19. ¿Qué implica esto? Bueno, pues más allá de reforzar las medidas de prevención, la fase 3 es la más dura de la pandemia porque se espera la acumulación de los casos y la necesidad de hospitalización de los pacientes que están muy graves. Según lópez Gatel, se espera que el pico de la transmisión del virus sea entre el 8 y el 11 de mayo, por lo que la cuarentena se prolongará hasta el 30 de mayo en los municipios con mayor contagio lópez Gatel también dijo que en las ciudades consideradas de riesgo mínimo, o sea, donde no hay casos confirmados, las actividades podrían reiniciarse el lunes 18 de mayo. ¿Qué pasó con las clases? Esto dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezú. El primero de junio todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo. Lo peor que podemos hacer en este momento es relajar las medidas de distanciamiento social porque de hecho el pasado fin de semana después de que la Secretaría de Salud dijo que se había logrado reducir la movilidad en varias partes del país en Ciudad de México pareció más bien que fue una invitación para que la gente volviera a las calles y es que se vieron personas paseando por el centro histórico la estación Pantitlán del metro estaba atiborrada de gente adultos de la tercera edad comprando en los mercados bueno, algunos con cubrebocas y otros no ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es lo peor que podemos hacer como sociedad en este momento, ya que el número de contagios en la fase 3 se caracteriza por aumentar de forma acelerada. Y de ocurrir esto, estamos hablando de que se requeriría un esfuerzo médico mayor al que está ocurriendo ahora. Es decir, la demanda de camas en los hospitales y de ventiladores para los pacientes graves podrían no ser suficientes y esto tendría desde luego un saldo sumamente fatal. La falta de insumos médicos no es lo único por lo que se las están viendo difíciles cientos de médicos. Por si fuera poco, hay personas que están discriminando, insultando y golpeando a los doctores, todo porque hay desubicados que piensan que por ser médicos son portadores del coronavirus. Y ante estos cobardes e infames actos contra los médicos, Fabiana Cepeda, ella es titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, tuvo un momento sumamente emotivo durante la conferencia de las 7 de la tarde del lunes pasado, porque denunció que se han reportado 21 agresiones contra el personal de salud en Ciudad de México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Jalisco y en Puebla, por mencionar algunas entidades. Con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, Fabiana pidió que paren las agresiones en contra de sus compañeros.
1: Les quiero hacer un llamado de respeto, de parar la agresión. Miren, eh, en este caso duele, duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, Debo hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. A todas ellas, a todas esas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que pues, se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden y necesitamos la mayor solidaridad en estos momentos en el que más, en el que más se requiere que estemos juntos como mexicanos.
0: Algunas medidas de la fase 3 ya se venían aplicando desde hace unas semanas durante la fase 2, pero ahora su dureza podría variar dependiendo de la respuesta de la sociedad. Algunos estados han hecho obligatorio el uso de cubrebocas, pero también se han implementado medidas más estrictas. Por ejemplo, en Quintana Roo se están cerrando las principales calles para evitar la circulación de personas y de vehículos, además de que se están clausurando negocios que no estén catalogados como de actividades esenciales. En Yucatán y en Baja California Sur serán arrestadas las personas que anden por la calle y tengan los síntomas o padezcan de COVID-19. En Ciudad de México, a partir de hoy 23 de abril, el 20% de las estaciones del metro cerrarán para evitar aglomeraciones. Además, un día a la semana aplicará el Hoy no circula para todos los vehículos sin importar el engomado. Pero los que sí podrán circular serán los taxis, los vehículos del personal médico y el transporte de carga. Puede sonar muy repetitivo, pero los próximos días de la pandemia serán los más difíciles para México. Depende de nosotros que las fechas para el regreso que han propuesto las autoridades en verdad se cumplan y esto sería indicativo de que el peligro mayor ya habría pasado. Para que esto sea posible solo depende de nosotros. Listo, con esto llegamos al final del episodio 13 de Golpe de Realidad. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos escuchamos el
1: próximo jueves.